0: diversifié avec Gislin en train de présider, vous lui mettez juste un petit béret, vous rallongez un peu la barbe et c'est Jean Calvin, je vous assure c'est… <rire> êtes-vous d'accord Bien, on continue notre, euh, notre série sur le livre d'Esther, la semaine dernière j'ai fait une lecture séquencée, je me suis senti libre de le faire mais cette semaine je ne vais pas le faire pour des raisons un peu euh, de présentation du texte. Donc on va lire le texte ensemble dans un premier temps, puis je prierai, et comme à l'accoutumée, on commencera ensemble l'exposition. Commençons donc par ce texte d'Esther, chapitre 3, ça sera l'objet de notre exposition aujourd'hui, mais on va recommencer pour donner un peu de contexte, un peu de perspective, euh, au verset 19 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 19, et vous vous souvenez ce, ce fameux verset 19 qui qui est un peu euh, problématique, qui, euh, on l'avait dit la semaine dernière, qui a probablement des traces de corruption euh, scribale et que euh, j'ai retranscrit ainsi. Mardoché était donc désormais inscrit, assis à la porte du roi. Esther ne faisait toujours pas connaître ses origines, ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardoché. Esther faisait ce que lui disait Mardoché, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. En ces jours-là, alors que Mardoché était assis à la porte du roi, deux eunuques du roi, de la garde du seuil, Big Tan et Teresh, dans un accès de colère, cherchèrent à porter la main sur le roi Assuérus. La chose vint à la connaissance de Mardoché, qui la fit connaître à la reine Esther. Esther le dit au roi au nom de Mardoché. On en entreprit une enquête qui aboutit. On pendit les deux eunuques à une potence. Cela fut écrit devant le roi dans le livre des chroniques. Après cela, verset chapitre 3, le roi Assuérus distingua Aman, fils de Hamedata, la gagite. Il l'éleva et le plaça au-dessus de tous les princes de son rang. Tous les gens de la cour du roi qui étaient à la porte du roi s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman comme le roi en avait spécialement donné l'ordre. Pourtant Mardoché ne s'agenouillait ni ne se prosternait. Les gens de la cour du roi qui étaient à la porte du roi demandèrent à Mardoché « Pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi ?» Il ne cessait de lui poser la question chaque jour, mais il ne les écoutait pas. Ils le dirent alors à Aman, pour voir si Mardoché, qui avait fini par leur dire qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Quand Amman vit que Mardoché ne s'inclinait pas et qu'il ne se prosternait pas devant lui, Aman fut rempli de fureur. Il ne voulut pas se contenter de porter la main sur le seul Mardoché. Comme on lui avait fait savoir quel était son peuple, Aman cherchait à détruire tous les juifs le peuple de Mardoché, dans tout le royaume d'Assuérus. Le premier mois, le mois de Nisan, la douzième année du roi Assuréus, devant Aman on tira le pour, c'est-à-dire le sort, pour déterminer un jour et un mois. Et le sort tomba sur le douzième mois, qui est le mois d'Adar, donc onze mois plus tard. Aman dit au roi Assuréus, il y a un peuple à part, ils sont partout, « Infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume, leur roi les distingue de tout peuple et ils n'agissent pas selon les lois du roi. Il n'est pas dans ton intérêt de les laisser en repos. Si cela te semble bon, ô oh roi, signe leur perte et je ferai peser dix mille talents d'argent par les fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. Le roi retira de son doigt la bague à cachet et la donna à Aman, fils de Hamedata, l'agagite, adversaire des Juifs. » Le roi dit à Aman L'argent est donné, ainsi que ce peuple, fais ce qui te plaira. » On convoqua les scribes du roi, le treizième jour du premier mois, et on écrivit tous les ordres de Aman à l'attention des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des princes de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, cela fut écrit au nom du roi assuérus et scellé par le cachet du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait détruire, tuer et faire disparaître tous les juifs, du jeune homme au vieillard, avec leurs femmes et toute leur famille, en un seul jour, le 13 du 12e mois, le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie de l'écrit pour les communiquer à chaque province. L'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples afin qu'ils se tiennent à être prêts en ce jour-là. Les courriers sortirent en hâte par ordre du roi et l'édit fut communiqué à Suse la citadelle. Le roi et Amman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était en pleine confusion. Prions ensemble. Seigneur, c'est toi qui es le Maître, c'est toi qui diriges toutes choses, c'est toi qui écris cette grande histoire dont tu es l'auteur, dont tu as inscrit le commencement lorsque tu as dit et que les choses est arrivées, lorsque tu as créé les cieux et la terre par ta parole, lorsque tu as dit que la lumière fut. Que la lumière soit et elle fut lorsque tu as élevé la voix, Seigneur, et que tu as manifesté ta puissance quand à partir de rien un monde est créé, l'univers tout entier et le temps qui va avec. Tu es en dehors de cette dimension, en dehors de cette création. Tu es le Dieu éternel. Tu n'es pas affecté par le temps. Rien, Seigneur, ne peut changer ta nature. Tu es notre Dieu immuable, impassible. Tu es ce Dieu en qui on peut se confier, Seigneur, parce que justement, tu ne changes pas, tu ne varies pas, tu es fidèle. Et dans toutes nos circonstances, Seigneur, qui peuvent parfois nous paraître tellement déroutantes, tellement, déroutant, tellement adverses, lorsqu'on entend parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque dans nos circonstances on s'affole, lorsque nous nous disons qu'est-ce que sera notre, de, notre lendemain, lorsque nous pensons à nos enfants qui vont grandir une génération après nous et que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Seigneur, nous savons que toutes ces choses, nous pouvons te les remettre entre tes mains parce que tu prendras soin de nous, parce que tu as promis que tu pourvoiras, tu t'occupes du lendemain. La grâce, c'est pour aujourd'hui et pour demain, nous n'avons que ta fidélité, Seigneur. Il n'y a aucune journée dans toute notre existence où tu nous as été infidèle. Et c'est la garantie, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent, que ta fidélité dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et nous venons devant toi aujourd'hui avec nos faibles foi. Nous venons devant toi conscients que trop souvent, nous avons projeté sur toi nos modes de fonctionnement. Nous avons pensé que tu étais comme nous, que tu n'étais pas digne de confiance, que tu allais te retourner contre nous, que tu ferais preuve de méchanceté, Seigneur. Mais c'est nous qui sommes ainsi. Nous nous voyons comme dans un miroir quand nous pensons comme ça, Seigneur. Parce que tu es bon, parfaitement bon, d'une bonté telle qu'on ne peut même pas la contempler avec nos yeux. Apprends-nous à voir ces choses-là, Seigneur, à te reconnaître tel que tu es. Apprends-nous à te discerner dans des textes comme celui-là. Apprends-nous à voir la grande histoire. Apprends-nous à nous souvenir que c'est toi qui l'écris. Et convainc-nous, Seigneur, de ta bonté convainc-nous de ta souveraineté, convainc-nous de manière concrète que toutes choses concourent ensemble, travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu parce que le fait même qu'on puisse t'aimer, le fait même qu'on puisse mettre un pied devant l'autre, le fait même qu'on puisse avoir l'assurance qu'on te rejoindra un jour pour l'éternité, Seigneur, c'est parce que tu es fidèle, bon et souverain et parce que tu es celui qui écrit la grande histoire. Seigneur, je te prie pour nous qui sommes rassemblés aujourd'hui, tes enfants, ton Église, et je te prie pour tous ceux qui parmi nous doutent ou passent par les affres de l'épreuve. Je te prie aussi pour ceux qui peut-être aujourd'hui se rassemblent avec nous et qui n'ont pas une assurance pleine et complète de qui est Jésus-Christ, qui n'ont pas leur péché pardonné peut-être et qui se présentent devant toi qui vont entendre ta parole prêchée. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, toi qui connais les cœurs, toi qui diriges toutes choses, de faire ton œuvre et de manifester ta gloire en nous convainquant de péché, en nous fortifiant par ta justice, en mettant dans nos cœurs encore aujourd'hui le souvenir de ta fidélité immense, éternelle, infinie, afin que nos bouches te louent toute cette semaine et pour l'éternité. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui sur ce texte d'Esther, chapitre 3, et l'action du chapitre 3 se déroule à peu près cinq ans, après l'accession au trône d'Esther, comment est-ce que je peux vous dire une chose pareille Eh bien, Regardez chapitre 2, verset 16, on parle de la septième année du roi Assuérus. Et si vous regardez euh, chapitre 3, verset 7, on parle de la douzième année du roi. Je me souviens quand j'allais encore à l'école que 12 moins 7 égale 5. Du coup, on est bien cinq ans environ après l'action qui est racontée au chapitre 2. Et vous voyez que le temps a quand même... Euh, Évolué, que de l'eau a coulé sous les ponts, et ça a son importance pour l'interprétation de ce passage tout entier. Le temps a passé donc, et, et, et on pourrait se dire que peut-être euh, Mardoché a, a avalé l'affront, n'est-ce pas, de ne de, de pas avoir été récompensé pour son acte de fidélité envers le roi. C'est possible, mais en tout cas, l'histoire n'a pas dit son dernier mot. Il y a de nouvelles circonstances qui vont accentuer cette tension. Dans laquelle Esther et Mardoché sont placés et qu'on avait discerné au chapitre 2. Et c'est ce que l'on va voir maintenant, la tension qui atteint son paroxysme en quelque sorte au chapitre 3. Et j'aimerais tout simplement faire aujourd'hui trois remarques sur ce chapitre 3, trois remarques qui, je l'espère, pourront nous accompagner ensemble toute cette semaine. La première remarque, c'est que nos circonstances sont souvent disposées de manière étrange. Nos circonstances sont très souvent, mêmes disposés de manière étrange il y a ici dans le texte que nous venons de lire et c'est la raison pour laquelle vous l'avez compris j'ai commencé au chapitre 2 une injustice, il y a Mardoché qui est oublié, il y a euh, Amman qui est élevé, vous voyez au chapitre 2 versets 19 à 23, Mardoché qui révèle euh, à Esther ce plan machiavélique des deux eunuques gardiens du seuil, gardiens des appartements privés d'Assuérus il révèle cette tentative d'assassinat. Celle-ci, elle est déjouée, donc, et les deux eunuques sont pendus. Mais Mardoché, lui, est oublié. Il n'est pas récompensé. Et euh, d'emblée, on se dit, bah, écoutez, il y a quelque chose qui s'est passé ici. On avait terminé la semaine dernière en se disant que, certainement, Mardoché avait été oublié par un tyran, comme Asuérus, Mais Dieu n'oublie pas son peuple. Mais le texte continue, chapitre 3, verset 1, « Après cela, » Le roi Assuérus distingua Aman, fils de Ahmedatta, l'Agagite, il l'éleva et le plaça au-dessus de tous les princes de son rang. Quand vous regardez la présentation de Aman et de son élévation et l'oubli de Mardoché, d'emblée ça sonne comme une injustice, une injustice criante, cela va de soi, mais il y a quelque chose de plus dans la présentation qui vient accentuer ce décalage, qui vient accentuer cette asymétrie. Déjà, souvenez-vous de qui est le lecteur initial au cas où vous ne vous en souviendriez pas, le lecteur initial, celui qui est concerné par les textes du canon de l'Ancien Testament, n'est pas français de Paris. Il n'est pas non plus québécois de Montréal, et chose incroyable, ni même de Saint-Jérôme et de sa région ou des Laurentides. Le lecteur initial est juif. Et pour un juif, voir un autre juif oublié, tandis qu'un autre est honoré, bah, il perçoit immédiatement une sorte de, de défaveur, une sorte de défaveur pour un personnage qui lui ressemble, pour un personnage auquel il s'identifie. Et dites-vous que au moment où ce texte est écrit, les Juifs ont perdu leur, leur, euh, leur base euh, géographique, leur base territoriale, et ne l'ont retrouvée finalement qu'en 1948, c'est-à-dire récemment. Pendant toute cette période, il y avait ce sentiment fort d'être déraciné de sa terre d'être dans une injustice profonde qui a duré pendant très longtemps, et à l'injustice s'ajoute l'injustice, regardez, déjà on est déraciné, ensuite on doit se cacher, et maintenant, même quand on fait une bonne œuvre, on est oublié, et d'autres sont élevés à notre place. Donc déjà, il y a ce sentiment d'injustice d'emblée. Mais ce n'est pas tout. L'oubli de Mardoché tranche avec toutes les données qu'on avait sur les rois de Perse. Je vous rappelle que c'est... Euh, le principal empire qui existe à l'époque. Tout le monde savait comment l'administration perse fonctionnait. Et Hérodote, euh, qui, je vous le rappelle, a, a donné de nombreuses informations sur euh, la manière dont l'empire perse fonctionnait, Hérodote rapporte que les rois de Perse étaient particulièrement diligents pour récompenser ceux qui avaient fait un acte de loyauté comme euh, le leur, ceux qui s'étaient distingués par un acte de loyauté. Et typiquement, ce genre d'action à la Mardochée, là, c'est le genre de choses qui n'était pas oubliées. C'était le, le genre de choses qu'on allait mettre en avant pour montrer comment on récompensait les gens qui étaient loyaux au roi. Or là, rien du tout. Donc ça rajoute encore une fois euh, à ce sentiment d'injustice. Mais probablement la chose la plus criante, c'est le fait que Aman, fils de Hamedata, Lagagid, soit élevé. Déjà à cause d'Aman, on va y revenir. Mais qu'aucune raison ne soit donnée à son élévation. Rien alors là, l'auteur, il est dans son schéma littéraire typique. Vous savez qu'il ne vient jamais détailler ce qui se passe dans le cœur des gens. On l'a vu dans les deux premiers chapitres. Il va continuer ici. Croyez-moi, il va continuer jusqu'au bout. Mais il suggère des choses pour qu'on lise entre les lignes. Mais ici, aucune raison n'est spécifiée. Donc, vous avez une bonne action factuelle, objective, marquée dans l'histoire, inscrite dans les chroniques royales. Avec un homme qui est oublié au bout du compte, et de l'autre... Un autre homme qui apparemment n'a rien fait et qui est élevé au-dessus de tous les autres hommes de la province, le roi excepté. C'est comme si Amman devenait en quelque sorte ce que Joseph est devenu pour le pharaon dans les temps anciens. Tout ceci contribue à un profond sentiment d'injustice pour le lecteur, un coup du sort, particulièrement un coup du sort en défaveur d'un juif qui manifestement cherchait à se positionner vous savez, à, à, à essayer de se mettre dans une bonne lumière pour être favorablement reçu à la cour, à tirer son épingle du jeu. Ainsi, dès le début du texte, nous avons une situation mise en parallèle, une opposition, une controverse entre Mardoché, le juif oublié, et Aman, l'homme élevé apparemment sans aucune raison. La question qu'on se pose, c'est qui est cet Aman Qui est cet Amman, qui est cet Amman Alors, j'ai des éléments de réponse, bien sûr, mais avant de vous parler de son origine, de sa filiation et de tout ce qui va avec, j'aimerais juste attirer votre attention sur un élément qui ne saute pas aux yeux de prime abord. C'est la forme du texte. Aman est présenté comme le fils d'Amédata, c'est son origine familiale, patronymique, vous savez, c'est son, son nom de famille, en quelque sorte. Euh, nous avons un nom de famille qu'on se, qu se lègue dans les, dans les, dans, dans, en Occident euh, de père en fils, vous voyez, par exemple, Jules a pris mon nom. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a des dispositions légales qui nous permettent de, 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 de changer cela. Mais par exemple, si vous questionnez mon épouse, qui, je vous le rappelle, est d'origine égyptienne, vous verrez qu'en Égypte, euh, finalement, on prend le nom de son père ou de son grand-père, elle vous confirmera ça, mais euh, le nom de famille de ma femme est en fait le prénom euh, de euh, l'un de ses ancêtres. Je pense que c'était son grand-père qui s'appelait Youssef, vous voyez donc on continue dans certains pays, notamment dans les, dans les pays arabes, à garder euh, euh, cette, euh, cette, cette présentation-là. Et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, si vous avez des amis arméniens, vous vous êtes déjà rendu compte que tous leurs noms finissent par « yan ». Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas très créatifs, bien au contraire. « Yan » veut dire « fils de ». C'est comme vous dites par exemple « ben quelque chose » ou « ibn quelque chose » en arabe. Euh, C'est « fils de quelqu'un »,« fils de telle personne »,« ibn Youssef »,« fils de Youssef ». Ben Shalom, fils de Shalom dans la Bible, c'est ainsi, on parle par exemple d'Esaïe, fils d'Amots. c'est euh, Zaya Ben Amots. vous voyez, c'est comme ça que dans, les cercles, dans, les, dans le texte hébraïque c'est mentionné, donc c'est typique d'une forme euh, euh, j'allais dire euh, du Proche-Orient ancien, la manière dont Amman est introduit on a son nom euh, et le, 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 le nom d'un de ses ancêtres Amédata, puis son origine ethnique apparemment, l'Agagite et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y a quatre personnages principaux dans le livre d'Esther. On a Assuérus, on a Mardoché, vous êtes toujours d'accord On a Esther et on a Amman. C'est les quatre personnages principaux. Il n'y en a que deux qui sont introduits de cette manière, à savoir son nom, son origine patronymique et son origine ethnique. Qui sont ces deux seules personnes Mardoché et Amman. Regardez plutôt. Mardoché, fils de Yahir, fils de Chiméi, fils de Kish. Benjaminite, chapitre 2, verset 5. Aman, fils de Hamedata, l'Agagite, chapitre 3, verset 1. Donc, vous avez l'infortune la, la, de Mardoché mise en contraste avec la fortune d'Aman, mais vous avez un parallèle qui est fait entre la forme de la présentation de Mardoché et la forme de l'introduction d'Aman, la manière dont il est introduit, cet Aman a beaucoup de sens vis-à-vis -vis de Mardoché. Notez cela, c'est la forme du texte, ça ne saute pas aux yeux, mais c'est très important. Maintenant, l'origine du nom d'Aman. La plupart des spécialistes estiment qu'il s'agit d'un nom d'origine perse ou élamite. Donc les élamites, c'est le peuple qui était dans la région de Suse avant que les Perses euh, en soient les maîtres. Et euh, c'était un peuple qui était très influent encore à l'époque euh, d'Assuérus. On a son nom de famille, fils de Hamedata. On n'a aucune généalogie qui est rapportée dans la Bible, mais encore une fois, ce nom il est très similaire à des patronymes qu'on a retrouvés dans des tablettes élamites babyloniennes. Bref, dans le texte, on n'a aucun doute sur le fait que cet Amman est parfaitement persianisé. Vous voyez, il est parfaitement intégré. C'est le profil type de, du fonctionnaire qui a bien réussi, qui s'est intégré et qui a gravi les échelons de l'administration perse. Donc on a une persianisation, on a une, une couche perse quasi parfaite, tandis que Mardoché se débat de toutes ses forces pour cacher son origine ethnique, cacher celle d'Esther. On a à nouveau un contraste ici. Le fait notable, donc, c'est ces efforts, voire ces compromis que Mardoché fait pour s'assimiler, tandis que Haman, lui, depuis des générations, il semble être parfaitement intégré, parfaitement euh, en fait, dans le sérail, dans la, dans la droite ligne, pour pouvoir obtenir toutes les bénédictions qu'il vient d'obtenir en étant élevé deuxième personnage du royaume. Bref, il y a une asymétrie, vous voyez Aman, il est là, Mardoché, il est là, et on a l'impression que, bah, effectivement, il y a une injustice, mais c'est comme ça, c'est le sort qui s'acharde contre Mardoché. Mais le narrateur va plus loin, il ne se trompe pas quand il parle de l'origine ethnique d'Aman, puisqu'il l'appelle Aman, puisqu Aman Lagagite. Or, dire que Aman est un agagite, c'est clairement ici euh, l'idée que nous avons une mise en parallèle, excusez-moi, je vais un peu trop vite dans mes slides, une mise en parallèle avec le roi des Amalécites, Agag, qui a été vaincu par Saül. Et le fait de mentionner cette référence à Agag, le roi vaincu par Saül, cela suscite pour les premiers lecteurs, des juifs, je vous le rappelle, des souvenirs particulièrement amers. Pourquoi Agag était roi d'Amalek, et Amalek était l'ennemi millénaire des Juifs. Et millénaire, ici, c'est littéral, vous voyez, ce pas de l'amillénarisme, ce que je suis en train de vous dire là. Mille ans auparavant, vous aviez euh, Amalek qui avait attaqué la première génération d'Israël lorsqu'ils étaient à Réfidim. c'est en Exode 17. Je ne sais pas si vous voyez la providence de Dieu, si comme moi, vous lisez le plan de Murray McChain, c'était la lecture de ce matin, Exode 17. Et donc dans Exode 17, verset 8 à 16, Amalek va attaquer Israël et c'est l'épisode où Aaron et Hur vont devoir, vous savez, soutenir les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil. Quand les mains étaient levées et que les frères arrivaient à le maintenir avec les mains levées, Israël et Josué étaient vainqueurs. Quand les mains étaient baissées, c'est Amalek qui était vainqueur, c'est un combat à la vie, à la mort et finalement au coucher du soleil, Josué qui commande le peuple, donc on est avant l'épisode du Sinaï, avant le don de la loi à Israël, avant la signature, le la, 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 la coupage, si je puis m'exprimer ainsi, de l'Alliance. Et bien à ce moment-là, Israël est vainqueur d'Amalek et regardez ce qui est dit en Exode 17, verset 14 et verset 16, Yahweh dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel, pas simplement contre Israël, contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de Yahweh, il y aura guerre sainte contre Amalek de génération en génération. C'est l'ennemi millénaire du peuple, c'est l'ennemi millénaire de Yahweh, c'est l'ennemi millénaire de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Au moment de l'entrée dans le pays... Au moment de l'entrée avec la deuxième génération, vous vous souvenez, la première génération, par son incrédulité, elle meurt dans le désert, et Josué va conduire leurs enfants nés dans le désert à rentrer dans le pays. Et au moment de rentrer dans le pays, il va y avoir un renouvellement de l'Alliance. C'est le livre du Deutéronome, qui, tout entier, a la forme d'un document d'Alliance. Pascal Denot va faire une formation très bientôt sur la doctrine des Alliances. Si vous voulez voir ce qui compose une Alliance, il vous le dira dans cette formation-là. Et vous pourriez regarder un commentaire sur le Deutéronome. Le livre du Deutéronome a la forme exactement d'une alliance telle que vous la retrouvez dans la Bible. Sa structure est basée sur une alliance biblique. On renouvelle l'alliance. Et qu'est-ce que Josué va faire avec la deuxième génération Regardez ce qu'il leur dit en Deutéronome 25, versets 17 à 19. « Souviens-toi, dit Josué, de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin ?» et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'éternel Yahweh ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. C'est Moïse qui parle à Josué et non pas Josué qui parle au peuple ici. Mais vous voyez l'idée Amalek, ennemi millénaire des Juifs, Amalek, ennemi éternel de Dieu, Amalek doit être exterminé une fois qu'Israël est rentré dans le pays. C'est dit à la première génération, c'est dit à la deuxième génération. On ne plaisante pas avec Amalek, on n'en veut pas un seul qui survit. C'est fort, c'est dur. Pour la deuxième génération qui entre dans le pays sous Josué, donc Amalek, c'est le paradigme de l'ennemi juré, c'est celui qui te surprend, qui t'attaque par derrière. C'est le paradigme de celui qui ne craint pas Dieu, qui s'oppose à lui, qui s'oppose même à son existence dans un, dans, quel, dans un certain sens et en quelque sorte. Et la suite, vous la connaissez. À la mort de Josué, la deuxième génération ne parviendra pas à prendre pleinement possession du pays promis. C'est ce qu'on appelle la période des ligues tribales, la période des juges. Durant la période des juges, le pays va rester... Euh, je dirais dans une situation où on va alterner les séquences de délivrance et les séquences d'oppression par leurs ennemis et on va avoir euh, un peuple d'Israël qui ne va pas parvenir à prendre possession du pays face aux Cananéens alors que Dieu leur avait demandé d'exterminer, de chasser les Cananéens du pays ça va même être pire que ça, c'est que petit à petit les Israélites vont commencer à ressembler à ces Cananéens qu'ils devaient exterminer et plus on avance dans le livre des juges plus la noirceur du peuple se fait jour, jusqu'à ce chapitre 19 du livre des juges, où vous avez une tribu, la tribu de Benjamin, qui se comporte exactement comme une ville impie. Une ville décrite en Genèse 19, où on avait tenté de violer des hommes qui étaient rentrés, qui étaient en fait des anges, chez Lot, cette ville c'est Sodome, vous connaissez l'histoire, cette ville a été détruite. Regardez Juge 19 les benjamites font exactement la même chose, ou presque, comme une infamie en Israël. Ils sont présentés comme une nouvelle Sodome. La suite, vous avez une guerre entre la tribu de Benjamin et vous avez une guerre entre le reste d'Israël. Et la tribu de Benjamin, elle est quasiment exterminée, presque totalement, comme si la tribu allait disparaître de la carte. Benjamin devient comme Sodome. Mais Dieu fait grâce, le peuple d'Israël fait grâce, la tribu de Benjamin subsiste et au moment où il s'agit maintenant de choisir un roi, le peuple va se rebeller en demandant un roi, non pas selon le cœur de Dieu, non pas comme dans le Deutéronome 18, comme prévu, 17 comme c'était prévu, mais en demandant un roi comme les autres nations à Samuel, le dernier des juges, en Samuel 8, 5. Alors Yahweh va leur donner un roi selon leur cœur. Et savez-vous d'où il va le prendre De Gibeat Benjamin. Exactement la tribu qui s'était comportée comme Sodome exactement la tribu qui avait fait ce qu'il y avait de pire durant la période des juges en se comportant comme les Cananéens. Il va leur donner ce roi-là. Et vous connaissez l'histoire du roi Saül, pas besoin que je vous refasse toute la, tout, tout le récit de ses défaillances, de ses désobéissances et de ses fautes. Le point d'orgue de la désobéissance et de l'échec de Saül se trouve dans 1 Samuel 15, lorsque Yahweh, par Samuel, va le trouver et lui dit... « Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Hein, » 1 Samuel 15, versets 2 et 3. Mais Saül n'obéit pas à Dieu. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. La conséquence est terrible. Yahweh rejette Saül comme roi pour toujours. Tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël, dit Samuel. C'est fini. La royauté t'est enlevée. La tribu de Benjamin est en disgrâce complète. Et c'est finalement le prophète Samuel lui-même qui va tuer Agag et qui va le mettre en pièce. Terrible. Maintenant, une fois qu'on a dit ces choses, on comprend pourquoi la présentation de Mardoché et celle de Haman sont mises en parallèle. Mardoché est ce descendant de la tribu de Benjamin, plus directement descendant de Chiméi, de la famille de, de Saül, qui un jour a possédé la royauté et l'a perdue en raison de la complaisance de Saül envers Agag, roi des Amalécites. Et Amman, il est qui ben, Il est le descendant de Agag, roi des Amalécites. Et que se passe-t-il ici On est à l'époque post-exilique, on est à l'époque où les juifs n'ont plus de nation où ils ont été déportés à l'est, comme Adam et Ève qui sont déportés à l'est du jardin. Ils sont loin de leur contrée, ils sont assus à cause de leur désobéissance qui se sont multipliés pendant des années. Ils sont en exil, et voici que Mardoché, le descendant de Kish, le descendant de la famille de Saül, fait une bonne action qui n'est pas récompensée, tandis que Haman, descendant d'Amalek, ennemi millénaire des Juifs, est honoré sans qu'aucun mérite particulier ne soit mentionné. C'est comme si la malédiction qui s'était abattue sur Saül s'abat maintenant sur Mardoché. Mettez-vous dans ses chaussures, ça ne doit pas être très confortable. Quand on voit les choses ainsi, on comprend la forme du texte. Quand on voit les choses ainsi, on comprend qu'on a affaire ici à une grande controverse, à un conflit qui nous est présenté entre Mardoché et Aman, et que d'emblée ce conflit va bien plus loin. Et j'aurais pu aller plus loin encore. Les Amalécites sont les descendants de Saül, pardon, les descendants d'Esaü. Vous vous souvenez, j'ai ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü Vous vous souvenez de cette phrase Vous vous souvenez de la lignée du serpent et de la postérité de la femme deux postérités qui s'affrontent, deux lignées qui s'entrechoquent. Ce thème est repris systématiquement dans l'histoire de Jacob et Esaü, dans l'histoire d'Amalek et Israël, et porté jusqu'à l'époque post-exilique dans le livre d'Esther, au travers du conflit de Mardoché et d'Aman. La question pour nous, croyants du XXIe siècle, qui regardons ce texte et qui le contemplons, c'est que faire quand mes circonstances semblent se retourner contre moi que devait faire Mardoché Que devrions-nous faire quand nous avons l'impression que le sort qui euh, a frappé peut-être nos ancêtres s'acharne contre nous C'est exactement ce que la question aurait pu se poser. Je veux dire, le sort de Saül semble le poursuivre. N'avons-nous pas, nous aussi, parfois, que nos circonstances, nos successions de coïncidences fâcheuses s'acharnent contre nous Mais regardez la direction des circonstances de Mardoché. Est-ce la marque de la fatalité Est-ce un hasard aveugle qui s'acharne contre lui. Il y a une chose que nous devrions nous souvenir à ce stade du récit, lorsque nous pensons que toutes les coïncidences fâcheuses nous retombent dessus. Un malheur n'arrive jamais seul. Vous la connaissez, cette expression-là Ça veut dire que le hasard n'est pas aveugle, que la fatalité n'est pas sans contrôle. Il y a quelque chose qui l'infléchit. Il y a une force, appelons-la comme cela à ce stade, qui la contrôle. Le simple fait que nos circonstances semblent s'acharner contre nous, suggère qu'elles ne sont pas aléatoires et qu'il y a un sens dans tout ce que nous vivons. La deuxième remarque que j'aimerais faire sur ce texte concerne de véritables tournants. Certains événements sont de véritables tournants dans nos vies et dans ce récit en particulier. Et l'une des premières choses que je voudrais relever, qui n encore une fois ne saute pas aux yeux lorsqu'on lit ce texte, c'est qu'il est possible que l'hommage qui était demandé à Amman était forcé. En tout cas, Amman ne devait pas être très apprécié. On ne sait pas pourquoi Assuérus a élevé Amman, mais ce qu'on sait, c'est que le décret de l'élévation d'Aman au-dessus de tous les autres nobles, eh bien, il était accompagné d'un ordre à toute la cour et à tous les fonctionnaires du roi de s'agenouiller et de se prosterner devant lui. » Et je lis peut-être un peu trop entre les lignes, mais il me semble qu'ici, on a l'indication que l'hommage était forcé. L'atmosphère à la cour du roi Assuérus n'est pas vraiment présentée comme propice à une, une bonne entente entre les différents leaders, mais plutôt propice aux intrigues, aux luttes de pouvoir, et toute la littérature extra-biblique, Hérodote et les autres, confirment cette atmosphère. Mais il y a une autre explication qui me conduit à penser ainsi. Il y a une nouvelle coïncidence en l'occurrence, une nouvelle réplique d'un thème fondamental qu'on va retrouver jusqu'à la fin du livre d'Esther. Et je crois que le chapitre 3 est vraiment central dans notre compréhension du livre dans son ensemble. Ce thème, c'est le thème de euh, la nécessité de rendre hommage versus le refus de rendre hommage et qui débouche systématiquement sur un hommage forcé. Donc la nécessité de rendre hommage et puis un refus de rendre hommage et puis finalement on va forcer l'hommage. C'est ce qu'on voit au chapitre 1, vous voyez Chapitre 1, vous avez Assuérus, c'est le grand roi. Eh, le grand roi, 127 provinces, tu dois l'honorer. Mais Vashti refuse de le faire. Alors vous allez avoir un décret qui va forcer non seulement Vashti, mais toutes les femmes du royaume à honorer leur mari. Vous vous souvenez de ça Chapitre 3, Aman devient plus élevé que tous les princes de son rang. Je veux dire, deuxième personnage du royaume. Il est nécessaire de l'honorer mais Mardoché refuse de le faire. Alors un décret va chercher non seulement à exterminer Mardoché, mais tout le peuple de Mardoché. Donc on a une mise en parallèle avec une, dire une réplication du thème, du motif, mais c'est plus que cela. On a une mise en intensité du motif. Plus on avance, plus le motif devient rouge, incandescent. C'est comme si tu l'avais chauffé au feu, tu t'attends à ce qu'il t'explose à la figure. Tout, dans ce chapitre 3, incrémente, augmente la tension entre Mardoché et Amman. Et on se dit, waouh, tous les thèmes ont un point de convergence, ils deviennent de plus en plus chauds, de plus en plus tendus. Et une fois de plus, cette répétition suggère que le sort n'est pas aléatoire et que vous avez une main invisible qui est en action. Mais peut-être à ce stade, on se dit, c'est le sort avec un grand S. Alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que Mardoché ne se prosterne pas devant Amman. Pourquoi est-ce qu'il ne se prosterne pas Une fois de plus, on commence à être habitué, l'auteur ne nous donne aucun détail quant aux motivations de Mardoché, ni même ses délibérations intérieures. Il y a deux hypothèses classiques, mais inadéquates. Première, les juifs, interprétation juive traditionnelle, qui nous disent que Mardoché ne veut pas se prosterner devant qui -ce que ce soit d'autre que Dieu. Vous voyez Mardoché est pieux, Mardoché est rempli de zèle, on se prosterne que devant Dieu, on ne se prosterne pas devant les rois, c'est inacceptable. Mais le problème, c'est que le Talmud et tous les, les sources, toutes les sources rabbiniques confirment qu'on peut se prosterner devant un supérieur, devant un officiel pour lui rendre hommage, c'est un signe de respect et ce n'est pas forcément un signe d'adoration. Donc cette interprétation, à mon avis, elle est tout à fait inadéquate. L'autre, c'est que euh, Mardoché serait à la fois en colère, mais aussi jaloux, parce qu'il voit sa bonne action qui n'est pas récompensée, et un autre homme, qui n'a rien fait, qui se retrouve élevé. Alors c'est vrai, c'est possible, que Mardoché, il a entretenu ce genre de sentiment. Le texte ne le dit pas, mais on pourrait le deviner, le lire entre les lignes. Mais je vois au moins un élément qui me conduit à penser que ce n'est pas l'explication principale. C'est possible que c'était là. Mais souvenez-vous que cinq ans ont passé. Cinq ans, pour entretenir de la colère à l'intérieur de soi, c'est long. C'est possible mais ça ne semble pas l'explication la plus adéquate. À mon humble avis, la solution la plus naturelle respecte la tournure du texte et considère la clause. Vous savez que j'ai mis entre parenthèses dans le texte qui avait fini par leur dire qu'il était juif. Mardoché avait fini par leur dire qu'il était juif comme la raison de Mardoché de ne pas se euh, prosterner devant Amman, de désobéir au roi, non seulement pour des raisons ethniques, mais en plus, ça va le conduire à prendre position à dévoiler son identité alors que ses collègues lui mettent la pression pour qu'il s'explique. Pour moi, il y a deux scénarios possibles. Soit Mardoché est motivé par son zèle et il refuse de se prosterner parce que Amalek est l'ennemi millénaire d'Israël. Il a reconnu que Amman est amalécite et là, c'est hors de question. On a atteint un point de non-retour. Je ne ferai pas cela parce que Dieu a commandé qu'on ne le ferait pas. Ça, c'est un scénario possible. Mais moi, je pense plus probablement que Mardoché est motivé par l'affront de son ancêtre Saül. Mardoché sait que c'est à cause de la désobéissance de Saül que la tribu de Benjamin, dont il est originaire, a perdu la royauté. Il sait également ce qui est arrivé à son ancêtre direct. Vous vous souvenez, Chiméi de Guéra, c'est l'homme qui avait maudit David. Et au moment de sa mort, David a dit « Tu feras en sorte, dit-il à Salomon, de ne pas faire descendre les cheveux. » de Chiméi, les cheveux blancs purs dans le séjour des morts. Il faut qu'ils descendent ensanglanté. David va se venger sur son lit de mort de Chiméi. Et Mardoché sait que c'est pour cette raison que son ancêtre a été mis à mort. Et il sait enfin par-dessus tout que si Aman se dresse devant lui aujourd'hui, que si Aman peut subsister et prendre la deuxième place du royaume, que si cet Aman se retrouve dans une situation où Mardoché est obligé de se prosterner devant lui s'il veut rester dans le compromis, eh bien il sait que c'est parce que Saül, son ancêtre, a désobéi et n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire près de mille ans auparavant. Il le sait, il le sait, et il ne veut pas se prosterner devant cet homme qui non seulement est l'ennemi de son peuple, mais en plus est l'ennemi personnel de sa famille. C'est personnel. Il ne peut pas se prosterner. Dans les deux cas, quel que soit le scénario, ce que suggère le texte, c'est que Mardochée est en train d'avoir une prise de conscience ici. C'est qu'il est en train d'évoluer. C'est qu'il ne peut pas davantage rester neutre. C'est qu'il ne peut pas continuer à se compromettre. Il ne peut pas rester sur la position qu'il avait auparavant. C'est le moment pour lui de faire face à ces circonstances et les circonstances qu'il est en train de traverser, marquent un véritable tournant. Et alors que ses collègues le pressent de questions, comme la femme de Potiphar pressait Joseph, c'est exactement la même tournure de phrase, ici, il finit par leur dire la vérité. Il est juif. Et c'est pour cela qu'il ne se prosternera pas devant Madoché. C'est une prise de position. Le texte ne nous dit pas si c'est un acte de défiance, de colère ou de foi. Mais la réalité, c'est que le personnage de Mardoché en a fini avec le compromis. Je crois, chers amis, que dans nos vies, il y a des circonstances comme celle ci qui, parfois, sont disposées pour que l'on prenne un engagement. Est-ce pour donner la main à Dieu là où nous refusions de le faire Est-ce pour capituler devant lui Est-ce pour être conduit à la repentance Est-ce pour accepter de rentrer dans un rôle que nous aurions refusé, une responsabilité particulière ou tout simplement de voir la main de Dieu qui nous conduit au travers de circonstances qui sont parfois de véritables tournants. Mais ce texte nous donne aussi un véritable avertissement. Nos prises de position individuelles peuvent considérablement affecter le peuple de l'Alliance. Nos prises de position individuelles peuvent engager le peuple de l'Alliance tout entier. Une fois que Amman a appris que Mardoché est juif, bah, L'engrenage s'enchaîne, regardez, la colère d'Aman s'enflamme, il ne cède pas à l'impulsivité, après tout, à quoi bon porter la main sur celui qui me déshonore quand je peux détruire tout son peuple C'est tellement facile, n'est-ce pas, vu euh, que j'ai été placé dans cette situation. Mes pères haïssent les Juifs depuis près de mille ans, enfin, j'ai l'occasion de les exterminer. Mais notez, chers amis, la solidarité du peuple d'Alliance. La décision personnelle de Mardoché va entraîner tout le peuple de l'Alliance dans la difficulté. Exactement comme quand Moïse a confronté Pharaon, tout le peuple s'est retrouvé en difficulté. Et moi, j'ai une question pour vous. Sommes-nous sûrs que les décisions que nous prenons sont les bonnes En particulier quand nos prises de position impactent notre communauté tout entière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire des placards au moment de la réforme C'est une polémique que provoqua le placardage clandestin d'un texte anticatholique dans plusieurs lieux publics à Paris par des protestants un peu radicaux, vous voyez des gens un peu, euh, un peu fâchés là, qui ont collé des affiches un peu partout euh, dans la ville de Paris, jusque sur la porte du roi François Ier. Or, François Ier à l'époque, un roi français, donc un bon roi, n'est-ce pas François Ier à l'époque. Était plutôt neutre vis-à-vis -vis de la réforme, même un peu favorable. Il s'apprêtait à les utiliser politiquement pour aller combattre son ennemi, Charles Quint. Donc il était tout à fait disposé à parler aux protestants. Mais ce placardage par quelques individus ont engagé, a engagé l'intégralité du protestantisme. C'était un crime de lèse-majesté. Les conséquences ont été terribles. C'était un affront. Ça provoqua la fin de la politique de conciliation menée par le roi François Ier en faveur des luthériens de l'époque. Le résultat, c'est qu'il y a eu sept personnes condamnées et brûlées pour des affiches. Et Calvin et d'autres protestants ont choisi l'exil. C'était terminé. La France ne serait jamais une terre protestante. Et probablement, c'est cette idée d'indignation face aux protestants, ces radicaux, qui va présider lorsque, 40 ans plus tard, le massacre de la Saint-Barthélemy aura lieu. Nos choix individuels ont des conséquences. Et si vous ne comprenez pas que l'histoire tout entière se répète à chaque fois que cela se produit, nous aurons systématiquement un problème. Je crois que nos prises de position radicales doivent être bien examinées, notamment quand l'Église est fragmentée comme nous venons de le vivre. Le Seigneur a été bon pour nous ici à Saint-Jérôme. Mais attention à nos positions individuelles. Sommes-nous sûrs qu'elles sont les bonnes quand nous nous préparons à engager le peuple de l'Alliance tout entier. La troisième remarque, et dernière remarque que j'aimerais faire sur ce texte, c'est que personne ne peut contrôler le cours de son existence. Personne ne peut contrôler le cours de son existence, même les personnages les plus puissants. Regardez plutôt, Assyrus, Aman, ce sont deux personnages qui sont au sommet de leur puissance. Vous avez un grand roi, un empire immense tel que très peu d'empires ont eu cette taille jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'il y a celui de Vladimir Poutine qui lui ressemble en taille aujourd'hui et encore. Un empire qui va de l'Inde à couche, 127 provinces, 1400 ou plus concubines dans son harem, plus de 500 eunuques les sources extra-bibliques, une flopée de serviteurs, des gens qui sont prêts à tout pour le satisfaire, même quand il revient défaitiste de la guerre. Eh, si ça, c'est pas un grand roi, là Un grand roi puis regardez Amman. Amman, il est riche à l'excès. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression riche comme Crésus. Je crois qu'il est même plus riche que Crésus, celui-là. La preuve, il propose 10 000 talents d'argent au roi pour mener à bien son plan. Alors, juste pour info, un talent d'argent, c'est 30 kilos. C'est euh, 66 livres, quelque chose comme ça. 66 livres d'argent. Donc, Amman, ce qu'il dit, c'est euh, bah, écoute, si tu fais ce que je te dis, je te donnerai juste normal 333 tonnes d'argent. Livrées par les camions de goudron pagé, vous voyez 333 tonnes. Juste à titre de comparaison, parce que, vous savez, les spécialistes critiques, quand ils entendent des chiffres comme ça, ils se disent « Ah, ah, c'est la preuve que le texte est faux, ces chiffres sont exagérés. Ben, » Ce n'est pas du tout exagéré, les amis. On a des traces de combien les satrapies, vous savez, les, les, les grandes régions administratives de Perse, ramenaient. On a des données. Et on peut vous dire qu'à l'époque d'Artaxerxès, le fils de Xerxès, le fils d'Assuérus, eh le revenu annuel de l'Empire perse était entre 14 000 et 15 000 talents. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Aman avait la capacité de pouvoir payer environ 8 à 10 mois du budget annuel de l'Empire perse sur ses propres deniers Un vrai oligarque russe, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce serait là la raison pour laquelle il a été élevé en dignité Franchement, on peut se poser la question. Mais là encore, le texte est silencieux. Il est au sommet de sa puissance au moment du récit. Il est le deuxième personnage du royaume. Il est élevé en dignité au-dessus de tous les autres princes. Il est profondément influent. Assuérus l'écoute. Il suffit juste de glisser un petit chèque et c'est parti. Qui peut rivaliser avec une personne comme Assuérus Qui peut rivaliser avec Aman Qui peut rivaliser avec le combo Assuérus-Aman Personne. Il n'y a pas plus puissant que ce duo-là dans l'histoire. Mais regardez bien ce qui se passe. Nous avons un Asuérus qui est sous le contrôle de ses passions et de ses conseillers et qui est vraiment présenté comme un personnage stupide, on va se le dire franchement. Vous vous souvenez Ahashverosh en hébreu, Asuérus, ça sonne un peu comme « mon roi a mal à la tête », je vous l'avais expliqué lors de notre présentation. Chapitre 1, vous voyez Asuérus, dominé par son orgueil, aller faire la cités grecque, donner un festin somptueux pendant plus de six mois, montrer la beauté de sa reine devant tout son peuple. Franchement, faire ça, c'est que vous êtes dominé par la vanité. Chapitre 2, vous le voyez dominé par ses passions sexuelles. Je vous rappelle les trois mots-clés. Hashtag jeune fille, hashtag belle, hashtag vierge. Bof, le roi est convaincu. Chapitre 1 et 2, vous retrouvez des intrigues de conseillers qui le poussent à faire un édit. Puis ensuite, ils font mettre les l'édit en route. Bref, vous voyez un assuérus qui, tout puissant qu'il est, est contrôlé par ses passions, par ses conseillers, bref, par toutes ces circonstances. Et finalement, au chapitre 3, bah, vous avez la confirmation Voici que Haman l'amène avec une, une habilité incroyable à prendre un décret contre un pan entier de son royaume et sans aucun effort. Regardez la séquence. Regardez déjà la manière dont Haman s'exprime. Il mentionne un peuple parmi les nombreux peuples du royaume. C'est un peu comme s'il disait « juste un petit peuple, là, pas très important, no big deal ». Vous voyez ce que je veux dire hein Et puis il ne dit pas du tout qui est ce peuple. À aucun moment le peuple est mentionné. Aucun moment. Il insiste sur le fait qu'ils sont disséminés, non-insimilés, mais ils sont quand même infiltrés parmi les peuples des 127 provinces, et surtout que leurs lois de facto s'opposent au décret du roi. Et donc, par une série d'insinuations, de demi-vérités ou de gros mensonges purs et simples, eh bien, il euh, va faire dire au roi que ce peuple euh, constitue une menace pernicieuse pour l'équilibre du royaume, et là, il va utiliser l'argument final, le clou de sa rhétorique, 10 000 talents d'argent, boum, ça y est, le roi est convaincu. Regardez sa réaction, il ne s'enquiert pas davantage, il ne cherche pas à savoir qui est ce peuple, et il va même plus loin que ça. Il donne son cachet, il donne son anneau, l'anneau royal à Amman, et il lui dit, fais ce dont te semble, signe les lettres pour moi. Alors ça, c'est énorme. C'est comme si Vladimir Poutine donnait les codes nucléaires au chef de Daesh. Fais ce que tu veux. C'est exactement ce qui se passe ici. Fais ce que tu veux. Appuie sur le bouton. C'est toi le maître. Ainsi, Assuérus est présenté à chaque chapitre, non pas comme un homme fort, mais comme la victime des manigances de ses conseillers les plus proches, incapable du moindre discernement, contrôlé par ses passions. Chers amis, l'homme le plus puissant du monde est un petit pantin. C'est le petit Assuérus. Mais regardez Aman. Aman, il gère, Aman, il contrôle, Aman, il est dépeint comme un être intelligent, machiavélique, calculateur, qui veut maîtriser toutes ses circonstances, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Regardez même, il ne cède pas au feu de sa colère. Je veux dire, c'est une offense grave que d'être le deuxième personnage du royaume et d'avoir un insigne subalterne, un fonctionnaire lambda de la porte qui refuse de se prosterner devant vous. Mais il maîtrise sa colère. Et il va attendre presque un an. Vous vous rendez compte que quand il jette le pour, il y a 11 mois qui s'écoulent Entre le moment où il jette le pour et la réponse qui lui est donnée, il faut qu'il attende 11 mois pour mener son plan à bien. Et il se contient. Mes chers amis, ce n'est pas de la maîtrise de soi. Il y a des colères incandescentes, intenses. Oh, elles nous font peur quand les gens explosent. C'est toujours difficile. Mais il y a aussi des colères froides, profondes. Et les faits, le récit nous montre ici que la colère froide d'Aman avait pris le contrôle intégral de son cœur. Pour un homme seul qui l'a offensé, un peuple tout entier doit mourir. « Qui oserait m'insulter ?» dit Aman. « Moi, un personnage si important. »« et sœurs, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, » nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître. Aman, le deuxième homme du royaume, L'homme le plus proche d'Assuérus est vaincu par son orgueil, vaincu par sa colère. Au chapitre 5, il va raconter à ses amis et à sa femme combien il est riche, comment le roi Assuérus l'a distingué en l'élevant au-dessus des autres princes. Et regardez ce qu'il dit. Et même, c'est moi et personne d'autre que moi que la reine Esther a invité avec le roi au banquet qu'elle donnait. Et demain encore, elle m'a convié avec le roi. Jamais vous avez vu ça dans tout le royaume de Perse. Mais il ajoute... Et pourtant tout cela n'est rien pour moi, tant que je verrai ce juif, ce mardoché, assis à la porte du roi. Il a tout, mais il est vaincu parce qu'il n'a pas. Il a tout, mais sa colère et son orgueil et toutes ses autres passions qui en découlent ont triomphé de lui et causeront sa perte. C'est le petit Aman. Alors face à l'exposition de ce texte, chers amis, alors que nous en arrivons à la fin, j'ai deux questions à vous poser. Première question, lorsqu'on vient de regarder tout ce récit particulièrement déroutant, mais tellement crucial pour la compréhension de l'ensemble du livre, qui peut prétendre contrôler ces circonstances Qui peut prétendre contrôler ces circonstances Aman clairement, croit pouvoir le faire, notamment quand il tire le « pour ». Alors le « pour », c'est un terme perse que euh, le texte traduit immédiatement en hébreu par « sort »,« goral » en hébreu, ou parfois vous aurez peut-être « l'eau » dans les anciennes versions. Le terme « goral euh, », c'est le terme qui est utilisé pour le partage du pays. Vous savez, quand on partage le pays sous Josué par le sort, euh, c'est également probablement le terme qui se trouve derrière l'attitude que les premiers apôtres ont eue quand ils ont tiré au sort le remplaçant de Judas Iscario. Et figurez-vous que les archéologues ont retrouvé des « pourrimes ». En fait, ce sont des espèces de dés, des cubes d'argile, presque des dés comme ça, des cubes d'argile euh, qui sont inscrits soit avec des caractères cunéiformes, vous savez, c'est les, les caractères qu'on gravait dans le, dans le marbre, donc vous aviez ça sur des dés, soit carrément avec des points, et ça ressemble presque très pour trait aux dés modernes. Alors nous, on jette les dés, n'est-ce pas, pour, pour jouer aux petits chevaux ou aux jeux de société lors de nos soirées d'hiver euh, qui ne sont pas trop arrosées, j'espère. Mais euh, à l'époque, lorsqu'ils jetaient le pourim, c'était essentiellement pour consulter la volonté des dieux ou pour consulter le sort. Pour Aman, jeter le pour, c'est chercher à contrôler ce qui se passera dans l'avenir. Cette manière de penser, celle qui semble animer Aman, suggère que pour lui, l'avenir est entre guillemets lisible, qu'il suit un cours prédéterminé qu'on pourrait éventuellement lire l'avenir comme on lit un livre et agir en fonction de cela. Peu importe si Aman jette le pour pour tenter de sonder les dieux ou même s'il croit à une forme de fatalité comme statique, il pense qu'il a le pouvoir de contrôler ses circonstances. C'est ça qu'il fait quand il jette le pour. Mais voilà la question. Fatalité ou souveraineté Fatalité ou souveraineté Chers amis, il y a une connaissance, il y a une sagesse qui n'appartient qu'à Dieu, comme la connaissance du bien et du mal était une forme de sagesse que l'homme ne pouvait pas contenir. C'est lui qui soutient toute chose par sa force souveraine, c'est lui qui dirige les temps et les circonstances, c'est lui qui est hors du temps, c'est lui seul qui peut rouler les cieux comme un vêtement ou comme un livre, c'est lui qui ouvre l'histoire de ce monde et qui la voit comme au présent total parce qu'il est complètement en dehors du temps, qui contemple nos circonstances, lui peut vous dire lui peut vous dire ce qu'il y a dans le futur. Pourquoi Parce que c'est lui qui a écrit le futur. Mais que peut faire Aman Quel est le pouvoir de l'homme Qui peut prétendre sonder l'avenir Le livre de l'Ecclésiaste nous dit « L'homme ne sait point ce qui arrivera ». Et qui lui dira comment cela arrivera il n'est même pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Qui peut prétendre sonder l'avenir Personne. Personne. Mais Aman croit pouvoir le faire. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous. Qui peut prétendre écrire, ou tout simplement, qui peut prétendre réécrire la grande histoire avec un grand G et un grand H Qui peut prétendre Aman dit, moi. Mais qui peut prétendre Où sont les pharaons Où sont les Nebuchadnezzar Où sont les Assuérus Où sont les Alexandre le Grand Où sont les Jules César Où sont les Adolf Hitler Où sont les Vladimir Lénine Où sont les Stalines Morts. Regardez le passé et vous saurez qu'à un moment ou à un autre, c'est ce qui arrivera aux tyrans de nos siècles. Vladimir Poutine inclut, quoi que vous le considériez bien ou mal, peu importe en fait, vous savez que ces hommes ne sont pas davantage maîtres de leur souffle que nous le sommes. Ils ne le sont pas. Personne ne peut écrire la grande histoire. Personne ne peut prétendre la réécrire, surtout pas. La seule personne qui écrit ce livre éternel, c'est Dieu lui-même, du sein de son éternité. Il a créé les cieux, les temps, les circonstances, elles lui appartiennent, elles sont dans sa main. Oui, mais voilà où il est, Dieu. Où est Dieu dans ce récit Il n'est même pas mentionné dans l'intégralité du livre. Chers amis, il n'est pas là. Il se cache. Il se cache, mais en fait, il est là depuis le début. Vous en doutez Regardez la date du décret au verset 12. Regardez votre livre. Ouvrez vos Bibles. Un détail qui passe parfois inaperçu. On convoqua l'escript du roi le 13e jour du premier mois. Le 13 Nisan. Qu'est-ce qu'il y a le 13 Nisan C'est la veille de la Pâque. On convoqua l'escript du roi le 13e jour du premier mois. Vous vous souvenez d'Exode 12, l'institution de la Pâque C'est l'occasion aussi de dire que ce mois-là, ça sera le premier mois. Et le 14e jour, entre les deux soirs, c'est-à-dire la veille au soir, on mangera. Là, c'est l'institution de la grande délivrance des Israélites. Où est-ce qu'ils étaient les Israélites à cette époque-là Ils étaient exilés dans un pays étranger sous l'oppression d'un tyran qu'on appelait le Pharaon. Et au moment de manger la Pâque, après que les dix plaies se soient abattues sur les Égyptiens, ils sont sortis. Et voici que sans le savoir, Aman et les scribes du roi et le roi lui-même, qui ont pris leur décret, un décret qui va encore annihiler un peuple tout entier un décret dont ils se fichent éperdument, puisqu'ils sont encore en train de boire, exactement comme quand ils ont pris le décret contre la reine Vashti. L'histoire se répète, les circonstances se suivent de manière cyclique. Mais quoi d'étonnant quand nous connaissons l'auteur avec un grand A de cette grande histoire qui a déterminé que l'édit même pour exterminer le peuple de l'Alliance va sortir le jour même où on commémore le fait que Dieu secourra toujours le peuple de l'Alliance n'est-ce pas là une ironie incroyable de voir ce Dieu qui se cache et qui laisse l'orgueil des hommes se manifester, qui les laisse se monter en pression, qui les laisse pavaner et qui rappelle par une simple date « Eh, c'est moi qui écris, c'est moi qui gère, c'est moi qui règne, je suis le maître, je suis le roi, je suis Yahweh, le Dieu éternel. C'est moi qui écris et je n'ai pas besoin de pavaner pour être glorieux. Mon absence démontre ma présence. Le fait que je ne sois pas mentionné dévoile ma gloire face à tous ces gens qui se mettent en avant. Chers amis, les circonstances semblent s'acharner contre Mardoché et contre son peuple, mais cette simple date présume de la grande délivrance que nous allons contempler ensemble dans la suite de ce livre d'Esther. Et je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à la géopolitique mondiale, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, de bruit de bottes, de bombes qui s'abattent sur un peuple occidental, sur un peuple très proche de nous en Europe. Dites-vous que pour moi, parisien d'origine, Kiev, c'est une journée de voiture. C'est moins loin que d'aller à Vancouver. Mais vous connaissez l'issue de la grande histoire. Il y a quelques années... J'étais très attiré par tous les questionnements vis-à-vis -vis de l'avenir de l'humanité, le contrôle des élites, toutes sortes de complots divers et variés, bien avant les vaccins, bien avant tout cela. Je vous parle de cela dix ans en arrière. J'étais vraiment perdu avec ça. J'étais vraiment pas bien. J'avais du mal à prier. Je me demandais, même si Dieu était souverain, je me demandais ce que je devais faire pour réagir, comment je devais m'engager. J'en ai parlé avec un pasteur qui m'a écouté avec attention. Je pense qu'il n'était même pas au courant du quart, du tiers des informations que je lui donnais à ce moment-là. Il m'a regardé un petit peu étonné. Il m'a juste dit « Moi, mon frère, je mourrai en paix. » Oh, par la grâce de Dieu, nous mourrons en paix. Et Nous persévérerons jusqu'à la fin. Pas parce que nous sommes des gens extraordinaires. Quand vous auriez oublié, vous ne l'êtes pas. Merci d'être venu d'ailleurs. Vous ne l'êtes pas. Mais notre Dieu est extraordinaire, éternel, infini. Ce n'est pas notre persévérance. C'est la sienne. Il persévère à sauver son peuple. Et c'est ce qu'il fait encore dans le livre d'Esther. Une simple date, chers amis. Souvenez-vous qu'il règne. Ne vous laissez pas abattre par vos circonstances. Il est là. Et il écrit. Et il ne cesse pas d'écrire.